0: همان قصه تکراری و همیشگی اغلب دروازبان است گلر اول تیم یک روز غیبت می کند و قد بلندتری جایگزینش می شود. بلندقامتی که می و سنگربان اصلی می شود. شوراتش از فوتبال آموتوری فراتر رفته و با پیشنهاد رسمی آژاکس به مرکز فوتبال هلند می رود. جایی که یوان کرایوف، لوبین هاکر و لوی فن در حال ساختن تاریخ هستند برای آخرین تیم هلندی که لیگ قهرمانان اروپا را فتح کرد برای دروازهبانی که انگار تجسم حرفهای ای لئوناردو داوینچی بود برای نابغه‌ای که باور داشت هیچ چیزی مانند سکوت، صلاحیت و اقتدار یک فرد را تقویت نمی کند و شاید برای ادمین فندرزار آرامترین هلندی تمام تاریخ
1: شما شنونده پادکست فوتیمو هستید سلام من شهریار و نبهار هستم و این اپیزود 24 از فوتیموه پادکست که من در اون به اتفاق دوستانم روزبه پناهی ورداران کازمی هر هفته برای شما روایتی تعریف میکنیم از فوتبال و رودات های نوستالژیک و قهرمان های خاطر سازش روایت این اپیزود درباره ادوین فندرساله سنگربان قدیمی یوونتوس و منچستر نوائیتد که حالا به عنوان مدیر اجرایی آژاکس مشغول به کاره در ادامه هم گفت‌وگوی داریم با آقای ارسلان اسکندری از گروه ورزشی اسپولک درباره ایجنت ها و نقش این افراد در صنعت فوتبال مدرم و در نهایت درباره بحرانی به نام یوونتوس صرف می‌زنیم. باشگاهی که دوران پس از کرونا رو با شکست در فینال کوپا ایتالیا، اختلافات داخلی و شرایط مالی شکننده آغاز کرده با ما همراه باشید. که تیتر روزهای ورزشی پر بود از گمانه‌زنی درباره رسیدن یا نرسیدن فانباسن مستون به جام جهانی 94 آرزو می‌کردیم حداقل جاذبه فیزیکی هلند یه جانشین خوش تیپ برای ادیگوی نچس باشه آرزوی ما حداقل همون موقع برآورده نشد و جانشین دیگوی نه تنها خوش تیپ نبود بلکه اینقدر سرد به نظر میرسید که خیلی زود بهش گفتن خرگوش یخی اتوفاندرساو یک سال بعد از اون جامجانی معروف با گل دقیقه 85 کلیفر در فینال فص 9495 لیگ قهرمانان اروپا اولین افتخار دوران بازیشو به دست آورد و وقتی سال بعد میرفت رفت و به اولین دروازبان فاتح دو فصل متوالی لیگ قهرمانان تبدیل بشه در ضربات پنالتی مقابل هامباشگایای بعدیش کم آورد و به دومی رضایت داد.
0: هنوز مونده بود تا با یه تصویر خاص به یاد آورده بشه وقتی به رفت بهترین دروازه‌بان جهان بود آگوستین گلر خارجی تاریخ بیانکونری شروع خوبی هم داشت ولی طوفان در راه بود روزهایی که رسانهها بیرحمانه نقدش میگردند و میگفتند دلیل افت یوونتوس است. بوفون که از پارما آمد چاره جز ترک نداشت. روزهای سخت ادامه داشتند. شکست تلخ در یورو 2000 و نرسیدن به جام جهانی 2006 طلاف کردن چهار سال در فولام و احتمال بازنشستگیش در گمنامی. بما او سکوت و آرامش را بلد بود. طوفان را پشت سر گذاشت و سرانجام انجام آفتاب طلوع کرد. این بار از اولترافورد. <تصفيق>
2: Oh, he saw it so late. That is really good goalkeeping.
0: Antieri, Henri, running free. right he's beaten Ferdinand. Henri, oh, what a crucial save that is by Edwin van der Sar. Sinclair away
2: from Inter. Is Andy, goal what a moment! What a great save! And, uh,
0: it was Gallagher. We've
2: obviously got the right message across that his fine header was bettered by Bandisar. so turning and finding Nuwamba. now Wilshire. Wilshire
1: did well. oh, magnificent save by Bandisar. that might be
0: even better than the last one going to be 40 in october michael <tose> از لحظه خروج غول دانمارکی تا وقتی که ادوین سرانجام پیراهن شماریه که قرمزها را پوشید. نفرینی که قابل اجتناب بود. سرالکس فقط یک روز دیر رسید. زمانی که فندرسار قرار دادش با یوونتوس را بسته بود. تأخیری که بعدها باعث حسرت هر دو نفر شد. البته زندگی معمولا به کسی شانس دومی نمیدهد اما فندرسار و فرگوسن نابغایی بودند که فراتر از این کلیشه ها او به منچستر آمد تا اصر طلایی دیگری برای شیاطین سرخ آغاز شود. دورانی که با چهار قهرمانی لیگ، فتح اروپا و جهان و رسیدن به سه فینال لیگ در چهار سال. سنگربانی که همه منتظر بازنشستگیش بودند، حالا اهداف دیگری در سر داشت. چیزهایی مثل همین قهرمانی‌های پی یا پی برای هایی برای ماندگاری در
2: تاریخ.
0: Rio Ferdinand and Ryan Giggs lift
2: the trophy. 2008 was always going to be a special year for
0: Manchester United. 1311. عددی معنادار برای هواداران منچستر یونایتد. یادآور روزهای جذابی که با فندرسار، گرینویل، پاتری سورا، نمانی و واریو و پشت سر گذاشتند. خط دفاعی مخووی که رکورددار گل نخوردن در لیگ انگلستان است. قلعه ای که هواداران قرمزهار با آرزوی همیشگیشان رسند. چیزی که فرگی از همان ابتدا وعده اش داده بود. رسیدن به اعداد جادوی 18 و 19 قهرمانی در لیگ. حالا بیشترین قهرمانی ها برای منچستر یونایتد بود. رکورد دیگری برای ادوین 40 ساله. Mohsen Tarin, qahraman league barter great career and the great time and enjoyed very much and all the, all the respect and, uh, and, uh, and you get you're getting also when you come in countries
2: like like China. It's, it's uh, yeah, you can carry that for, for the rest of your life and you never know when you start playing uh, a young boy, seven, eight years old you start playing football because you like it with your friends. Uh, I come from a small village, uh, 7,000 people, and we are now here in in, in Beijing, uh, talking talking to you about my past career and, and the things that hopefully that I can do in uh, in uh, with uh, with China.
0: Salhabat, که می‌خواست کتاب زندگی نامه‌ش رو منتشر کنه، نگران بود. فکر میکرد چیزهای زیادی برای تعریف کردن و پر کردن صفحات نداشته باشد. بنویسندهی کتابش گفته بود ببخشید که چندان راکمرول نبودم. البته که همین ویژگی دوست داشتنیش میکرد. خرگوش یخی هلندیها نماد سکوت و آرامش است. آن هم در سرزمینی که شاهد های فنخال و کرایوف بود. پسرا قد بلندی که بهترین دروازبان هلند اروپا و جهان شد در ایتالیا و انگلستان بازی کرد رسم استورگی آموخت و مشق ماندگاری نوشت و دوباره به خانه اولش بازگشت حالا مدیر جایی آژکس است و ناظر بر نسل دیگری از ستارگانی که میخواهند داستان خودشان را بنویسند به متانت آرامش و سکوت او ادوین فندرسار است مردی که خلاصه خودش بود
1: مرسی عادل از دعوت جذابی که از اد می فندرستار برامون گفتی. اینجا تو استودیو روزمون با منه.
2: منم سلام می‌کنم به تو، شهریار اردلان و همه عزیزان که ما رو می‌شنونن.
1: خب روز به چیزی که درباره فندرستار همیشه یونایتدیا رو مشغول کردیم، بود که ما انگار دیر خریدیم این بازیکن. فرگام باراتی کتاباش گفته بود. من مصطبی هم ازش می‌خوندم که گفتو اصلا سال همون سال 99 منچستر دومال مأمونه من ولی خیلی دیر اقدام می‌کردم. من اصلا با یوونتوس دیگه وارد مذاکره رو قرارداد شده بودم. میخوام میذارم احساس نمیکنیم ما این سالهای کات دستین و بعدم رفت فولام یعنی حتی ما همون 2001 کم نخریدیمش و یه گپ خیلی بدی افتاد. سالی بود که ما به شدت اساتیتی مثل بارتز و بوستینش و اینا یونایتد رو آزار دادم واقعا.
2: همینطوره شاید از اون دوران بعد از اشمایکل شرایط دروج یونایتد خیلی میریزه به حال الان گفتی بوستینش و بارتز و بعداشم کارول و هاوارد شرایطی جوری بود که اصلا خیلی هم میگن اگه گلر بهتری داشت یونایتد مخصوصا قبل از اینکه حالا بکام بره چون اون دوره که نیستروی هم اوجش بود شانس این داشت یونایتد که جام‌های بهتر بیشتری ببره شاید اونجوری تو لیگ قافیار با آرسنال هم وقت توی لیگ قهرمانان هم شاید میتونست افتخارت بهتری داشته باشه ولی به هر حال اینکه وندرسار میتونست اون کار بر یونیتتد بکنه یه ذره اما اگر چون کلا شاید دیده اون موقع اینجوری بود که خب این یه گلر خیلی قد بلندیه میگن بازی با پاش خوبه ولی نمیدونیم لیگ برتر اصلا کسی میخواد بازی با پا از گولر یا نه و شرط یه ذره توی اون بازی زمانی متفاوت بود. از این جهت اینکه اصلا کلا خریدن نکردن شا از هم اوومد یونیتتد مصوم اتفاق بهش میافتاد بچین ولی اومد حالا بر حال پنج سال بعد با تأخیر اومد، و تاریخ راقم زد به نظرم برای اینکه استوره بشه هم افتخار کافی داشت دو یونیتد همین که تعداد فصولی که بازی کرد نظر کمی هم یه عددی بود و یه جوری هست که بشه گفتش که خب با تمام اصف همچنان استوره است و من خودم ناراحت نیستم که حالا دیرتر اومد چون به نظر بعدش که اومد اتفاق خوب افتاد.
1: خب چیزی که همیشه میگفتن اینه که تو 34 سالگی خودش هم چند بار گفته بود که نه حتما یکی دو سال شاید بتونه بازی کنه با توجه به فشاری که تو یونایتد است و بلور و که 6 سال بازی کرده تا 40 سالگی و اصلا این آماره عجیبه رکورد داره کلین شیت لیگ برتره یا آمار عجیبی داره ولی چیزی که بر دوراش خیلی برای من جالب بود این بود که پس از فوتبال شالا ما اپیزود قبلی گولیورکان هم داشتیم و جالب و الان حالا هم دو تا دروازمان مختلف و دو تا که سی او شدن مدیر اجرایی باشکاشون شدن <تصفيق> هم تو اجکس هم همیشه ماتو داره اصلا فکرشونو که روزایی که بازی میکرد تو دروازه وارد شده بود این یه روزی سی او اجکس میشه
2: ببین قبلش یه چیز بگم گفتی سن به نظر میاد حالا همیشه میگن سن گلرا سن فوتبالی گلرا میتونه بیشتر از بقیه باشه ولی من خودم فهمی میکنم که اصلا یه موضوع خیلی مهمی راجب به و اون ذهنیتشونه که اصلا بتونن سالهای بیشتری فوتبال بازی کنن اون میلشون اشتیاقشون این که اصلا ذهنشون رو بتونن آماده کنن که هر روز تمرین کنن چیزی که توی یه دی نبود یه اشتباه در واقع هدایت کردن کریر ورزششون رو مثل حالا مثلا اشمایکل خیلی گزینه خوبیش است از سر غرور مثلا حاضر نشود یه, یه،, یه مقداری کمتر یه سری بازی‌ها رو بازی نکنه تا بتونه عمر فوتبالیشو رو بیشتر کنه لش کرد رفت تیم دیگه یا الان مثلا نگاه می‌کنی جوهار تو میبینین که اصلا وضعیتش الان توی برنی اصلا داره ریلیز میشه و وضعیت خیلی بدی داره با این که از سنش هم شاید خیلی زیاد نیست یه سالش برای گلر خیلی خیلی زیاد نیست این از این جد میکنم یه بخشیش هم هرفهگیری و ذهنیت و خیرده به نظران این که حالا میگیم فکر می‌کردی سی او یه آیاکس راستش نمیدونم من پیش زمینه از نداشتم اصلا ذهنیتی اشتم که کدوم آ... مینی همیشه فکر میکننی که فلان بازیکن ممکن مربی خوبی بشه ولی اینکه فلان بازیکن می‌تونه مدیر خوبی بشه یه کانسپت دیگه یه مفهوم دیگه یه اصلا خیلی پیچیده از مدیریت یه کاریزمای دیگه ای میخواد بر نیاز به تحصیلات آکادمیک داره که خوشبختانه حالا حالا تو هفته قبل کانو گفتیم و ولی ونندرس همون. درجاتو رفته و می‌بینیم که الان واقعا موفقه ولی حالا یه نکته‌ای که میخواستم بگم اینه که در خصوص وندرسور هم‌تیمی‌هاش همیشه می‌گفتن که آدمی که همیشه کتاب دستشه راجا همه چیز می‌دونه و این اینو خیلی ویژگی خاصی بوده که از قدیم باشه یه جوری بوده که انگار بقیه قبولش داشتن و اونو انگار الان داره انتقال میده و وجهه دانشش به نظر پررنگ و قویه
1: آره این حالا وجه به بال خودت دانش که گفتی و خیره واقعا من یادم اومد همین الان قبل یور 2008 بین فانباستان و فانیستار دعوا بود و یه جورای آشتی و میونجگیری بینشون رو فندرسار انجام داد خیلی جالبه حالا این اپیزود فکر کنم دومین اپیزودی خواهد بود که ما آقای کاظمی رو داریم که بخواد درباره یک دروازبان صحبت کنه با طارجم که خودش هم دروازبان بوده اپیزود توله اپیزود 18 ما بود که کاراکتران درباره صحبت کرد حالا هم که موقعیت میفندرسار
0: من چیز بیشتری نگم هرادرنجون میکروفون در اختیار شما خب مرسی شهریار راستو و روزبه که صحبت منم به یک سری صحبت هایجمعجور و اجمالی داشته باشم چون قراره با بچه های یونت فزم یه ارتباطی بگیریم راژ به ادین اگر بخوام صحبت بکنم خب من شیفته اخلاق و متانتش بودم یعنی توی اپیزود گذشته صحبت کردیم دروازبان ها من خیلی رک بخوام بگم آدمای واقعا وحشی میتونن باشن یعنی یه جور نیاد سراغشونگاه هم که کاملا میتونن از کره در برن چرا چون؟ وجودشون رو میزنن جلوی تو بصورت بدن خیلی بعد نترس باشی ولی حداقل من این چیزها رو توی ادوین ندیدم یعنی یه برخورد یا رفتار نخواستی که بگم از روی خشم باشه من حقیقتا تا جایی که یادمه و بازیاشو رو دنبال می کردم بخصال زمانی که دیگه آمد توی یونیتد همچین چیزی ازش یادم نمیاد یادم نمیاد مثلا یک بار پرخوش کرده باشه یک بار با لگد زده باشه توی تخته سینه یک بازیکنی یا توی صورت کسی مش زده باشه از این رفتاره حقیقتش من یادم نمیاد ازش اه ولی اه میتونم بگم که یونایتد توی این سالها بعد از اشماکر اشمایکل که واقعا نمیدونم چی بگم جوش خیلی خفن بود ویدیوهایی من گاهن هنوز میرم ازش میبینم که کیف میکنه مثلا چقدر یه گلر میتونه نترس باشه که توپارو بگیره ولی فکر می بدترین گزینه ای که تو این سال ها میتونست دروازی یونیتد وایس بارتز با بود که واقعا نامید کنم بود به نظرم. و بعدش ادوین فکر میکنم به ادوین جای خالی اشمایکل رو پر کرد و با اون سریوای خفنش توی تمام این سال باعث شد که دیگه کسی واقعا حسرت و افسوس نبود اشمایکل رو نخوره و خب حالا بعدش دخه ها و هم همینطور به نظر من اون هم داره جای ادوین رو پر میکنه که واقعا یه جایی دیگه تو یه سیفایی ازش میبینی یه حرکات پایی ازش میبینی یه مهارایی ازش میبینی توی شش قدم که خب میگی این انگاری خود ادوین الان توی کنه و همین هاست که اون پست در رو برای من جذاب کرده چون همیشه تو گزینه آخری یعنی دفاع اشتباه میکنه مهاجم اشتباه میکنه آف در همه دیگه چشم امیدشون به توی که دروازه رو بسته نگه داریم اما میخواییم با بچه های یونایتد فنز ارتباطی بگیریم و باشون صحبت بکنیم خب من سلام میکنم بهتون و در ابتدا میخوام خواهش کنم که خودتون و مجمعتون رو برای شنوندگان ما معرفی کنید
3: سلام سورنا هستم یکی از اعضای مجموعه یونایتد فنز این مجموعه 27 دیمای 92 رو در بلاک فا آغاز کرد و هم هم در سه بخش اینستاگرام تلگرام و سایت فعالیت میکنه امیدوارم گپ گفت خوبی با هم داشته باشی
0: سالهای بعد از مایکل برای هواداران یونایتد واقعا فکر میکنم داران سختی بود دروازان های مختلفی اومدن رفتن ولی هیچکدومشون خوب نبودن تا اینکه فندرسور نقش ایدوین رو توی موفقیت های بعدی یونایتد چقدر مهم هر زیابی
3: خب بدون اشتا که از لیک هست دروازبان های تاریخ یونایتد و لیگ جزیره هست تا پیدا کردن جانشین مناسب برای کسی که این همه افتخار با منچستر کسب کرده، کار راحتی نیست تیم هاوارد، بوسنیچ، فابیان بارتز دروازبان بودن که بعد از اشماکل به منچستر اومدن اما هیچ وقت نتونستن در حد و اندازه های این تیم ظاهر بشن و خیلی جا هم با اشتباه تحصیل خودشون جامعه منچستر میگرفتن از طرف ما میدونیم که آکادمی منچستری که از برتر آکادمی های دنیای فوتباله اما در پست دروازبانی هیچ هیچ وقت اونطور که باید و شاید مثل باقی پست عمل نکرده و سیالکس نمی اون زمان با آکادمی خودش نگاه بندازه و یه درواز از اونجا بیاره در نتیجه سراغ جذبه به ونندرسایی رفت که 35 سی سال سیندش و در فولان بازی کرد خرید خیلی عجیبی به نظر می‌رسید و عتقدم تعجب کرده بودند، اما به وندرسا با عملکرد خودش و جا هایی که با منچست گرفت جواب عتقده رو داد و بنویم اون خلال ایجاد شده بعد از جدای اشماکل در پست دروا زبانی منچستر رو پوشش داد و به یکی از اساتیر منچستر تبدیل شد
0: ادهی از هواداران یونایتد اتقاد دارن که به پندرسار تا حدی کم لطفی شده و به اندازه درخششی که داشت مورد توجه قرار نگرفت. آیا با این تیدکو موافق هستین
3: خب همونطور که گفتم وندرسور وقتی به منچستر اومد 35 سالش بود فرگام برتاو گفته بود ای کاش زودتر این گولر هالند رو بولدرافرورد می آورد شاید اگر وندرسور زود زودتر به منچستر می اومد هم برای بوشکا هم برای این بازیکن اتفاقات خیلی بهتری رقم میخورد. البته خب بعضی‌ها منتقدن که خط دفاعی اون زمان منچستر با حضور فردیناند ویدیچ نوویل و اوا تاثیرگذارتر از وندیرسر عمل کردم. اما به نظر من اینچنین این نیست. یعنی بله، با درسته با وجود و های همچون فردینا و ویدیش در منchester کامه خط دفاع بیشتر میشد. اما اگر نگاهی به جوایز فردی وندیرسر در جنواتد میاندازیم، می متوجه میشی وندیرسر و خط دفاع مکمل هم بودن. خرگوش یخی منچستر منchester سه بار در تیم منتخبه فصل لیگ جزیره قرار گرفت و یک بار هم دستیج تلیی لیگ برتر از آن خودش کرد. 1311 دقیقه گل نخوردنم یکی دیگر از ریکورد های جذاب ساره. در نتیجه به نظر من اگر زودتر به منچستر میومد من شاید خیلی چیزا فرق میکرد و همرده گلرهای برتر اون زمان مثل کاسیاس و بوفون قرار میگرف
0: ادوین سالها توی منچستر بازی کرد و خاطرهای درخشانی از خودش به جا گذاشت به نظرتون جذابترین خاطره ازش مربوط به چه اتفاقی یا لحظه
3: خب در شیش سالی که فندرسال منوانه گولدر یونت فعالیت کرد خاطر زیادی برای این تیم به جا گذاشته جامعه زیادی رو باش کردیم اما خب اگه قرار باشه که یکیشون انتخاب کنم انتخاب من فینال لیگ قهرمانان سال 2008 از بازی بین منچستر و چلسی. جایی که منچستر تنها یه قدم تا شکست فاصله داشت اما جانتری در بدترین زمان ممکن لیس خورد و فندرسار هم پناتی آخر چلسی که توسط به آنرکا زده شدو گرفت و بعد از 900 دوباره این تیم فاتح چمپیونز لیگ شد.
0: خب و حالا به عنوان سال آخر فکر میکنی که ادوین فندرسار میتونه مدیر خوبی برای منچستر یونایتد باشه و جایگزین فودوارد باشه؟ با توجه به سوابقش در آژاکس به نظر میاد که کلیت کار رو هم بلده.
3: خب این بحثیه که میتونیم ساعته در موردش حرف بزنیم. وندرسار به عنوان مدیر آجاکس فوقلاده عمل کرده و فصل هم این تیمو تا نیمه نهایی به چمپیونز بالا بود و فقط چند ثانیه تا فینال فاصله داشتن در جواب به سوالتون بله بدون شک در منچستر جواب میده و میتونه برای این تیم انگلیسی مسمر سمر واقع بشه اما مشکل ادوارد واردی هست که به نظر میرسه مالک های اعتماد زیادی بهش دارم در کلم یونایتد نسبت 7 سال گذشته با برنامه تر به نظر میرسه و با تشکیل کمیته نقل و انتقالاتی که شامل افرادی مثل سولشر و دستیارانش هست شاهد جذب بازیکنان مناسبی هستیم خیلی از هوادارانمون خب آرزو دارن که روزی و اندرسار به این تیم برگرده اما جذب مدیر ورزشی در این مقطع به نظر من
0: ممکن نیست بسیار حالی تشکر میکنم از دوستانمون از مجموعه یونیتد فانس که همراه ما بودن در این بخش همچنین شما روزبه و شهریار عزیز بریم بخش بعدی
1: همونطور که تو معرفی پادکست هم گفتیم تو این بخش میخوایم با آقای ارسلان اسکندری از گروه اسپولک صحبت بکنیم. آقای اسکندری من بهتون سلام میکنم وقت بخیر. ممنونم میشم خودتون رو برای شنوندگان ما هم معرفی کنید.
4: سلام من امیر ارسلان اسکندری هستم. قبل از هر چیز خب خیلی ممنونم از اینکه دعوت کردین. بتونم در خدمتتون باشم و تا جایی که ممکنه اطلاعات رو به، بهتون منتقل کنم و امیدوارم که به دردتون بخور و بتونه مفید باشه من حدودا دو سالی عضو کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال بودم کمیته وضعیت کمیته ای که به اختلاف های قراردادی رسیدگی میکنه بین بازیکن و باشگاه اختلاف وجود بیاد بین دو تا باشگاه اختلافشه مربی و باشگاه یا چیزی که حالا برای این اپیزود چتره اختلاف های بین ایژنت ها و بازیکنان بعد از اینکه این داستان محبود می میشه بودن سه سال پیش از فدرسیون بیرون اومدیم و بعد کم کم یک دفتر حقوق ورزشی به نام دفتر حقوقی اسپولیکی تحسیس کردیم که تخصصی حوضای حقوق ورزش رو دنبال میکنم و توی این حوزه کار میکنم توی فضای مجازی هم حالا قالبا تويتر راجب مباحث فوق ورزش های میکنم بنویسم و اخبارشو دنبال کنم و دوستایی که علاقمند هستن رو هم مطلع کنم از اتفاقاتی که توی این حوزه میفته
1: این چند وقت درباره ایجنت ها و نقش در صنعت فوتبال حرفای زیادی مطرح شده فکر میکنی شفاف ترین تعریفی که از نقش و تاثیرگذاری ایجنت ها میشه داشت چیه
4: ببینید برای جواب به این سال اول میخوام یک در تعریف رسمی داشته باشم از اینکه اصلا ایجنت ها کیا هستم ببینید توی مقررات فیفا به ایجنت که حالا جدیدن جدیدن یعنی در واقع از سال 2015 بهشون میگن واسطه یا همون اینترمیدیاری به کسی گفته میشه که در واقع یک طرفی رو این طرف میتونه بازیه. بازی بازیکن باشه یا باشگاه باشه نمایندگی میکنه در ازای دریافت یک پول یا حالا به صورت رایگان خب قاعدتا و غالبا غالبا در طرزه دریافت پوله پس کار اصلی که یک ایجنت میکنه و به صورت رسمی فعالیت یک ایجنتی شامل نمایندگی کردن یک طرف میشه برای حالا انعقاد یک قرارداد بین بازیکن و باشگاه یا یک توافق نامه بین دو تا باشگاه و در واقع به سمر رسوندن این رسیدن این دو طرف و هم دیگه. حالا برای اینکه این نقش این ایجنت ها رو بخوایم خیلی ملموستر درکش کنیم به نظرم نیازه که یه سری آمار و اطلاعات ارائه بدیم یه سری اعداد بگیم که واضحتر بشه ببینید تو سال 2019 حدودا 18 هزار تا نقل انتقال بین المللی انجام شده خب که از این 18 هزار تا قدودا 3500 تا از این نقل انتقالات در واقع حداقل یک واسطه یک ایجنت حاضر بوده یعنی چیزی در حدود 20 درصد نقل انتقالات بین المللی همراه با یک ایجنت بوده حالا اینا ثبت شده هاستا این چیزی که ثبت شده خیلی از نبغا انتها دیگه هست یک ایجنت نمهندگی کرده ولی در واقع اثری ازش نیستش توی چیزهایی که ثبت شده توی حالا سیستم فیفا یا همون ITMS حالا از این تعداد چقدر در واقع درآمد ایجنت ها بوده توی سال 2019 البته این تا آخر سال 2019 نیست آماری که من دارم ولی تا اون موقعی که حالا این گزارش فیفا منتشر شده از این تعداد که گفتم در نتیجه این نقوان انتقالات 654 میلیون دلار فقط به ایجنت ها رسیده رقم بسیار بالاییه و نکته جالب اینه که این رقم تو سال 2014 241 میلیون دلار بوده یعنی 2014 241 2019 654 یعنی این رونده رو باید نگاه کنیم دیگه این رونده نشون میده که روز به روز و سال به سال در واقع نقش ایجنت ها تأثیر گذاری ایجنت ها و هزینه‌ای که برای ایجنت ها داده میشه داره بیشتر میشه و افزایش پیدا میکنه درآمد ایجنت ها توی فاصله زمانی سال های 2013 تا 2018 بیش از دو میلیارد دلار بوده درآمد ثبت شده شون تازه خیلی موارد گفتم ثبت نمیشه این عدد و ارگام رو باید در نظر داشته باشیم حالا فیفا که متولی در واقع فوتبال هستش برخوردش نسبت به ایجنت ها چطوری هستش فیفا اومد سال 2015 یه سری مقررات گذاشت که خیلی منیموم و حد هستش و مسیر ایجنت شدن و خیلی راحت کرد و اون حد هایی که در نظر گرفت خیلی راحت بود به دست آوردنش و هر کسی میتونست و همچنان میتونه وارد این حوزه بشه بعد از این تجربه کم کم متوجه شدن که کاری که سال 2015 کردن و مقرراتی گذاشتن اشتباه بوده و دنبال این هستن که یه خورده مقررات رو سخت تر کنن واسه ایجنت‌ها یعنی شرایط سخت‌تری واسهشون بذارن مثلا اینکه مثلا نمایندگی کردن دو طرف یا سه طرف قرارداد کار سختری بشه با یه سری شرط و شروط در واقع انجام بشه این هم در نتیجه اون در واقع درآمد عجیب غریبیه که رایولا به دست آورد داناچه انتقال پوگبا از یوونتوس به منچستر یعنی شاید نقطه عطف این که فیفا گفت خب این درآمده درآمد معقولی نیست و اینکه شما از همه اطراف قرارداد داری در واقع کسب درآمد می‌کنی از این نقطه نقطه این نقل و انتقال بولد شد و بیشترش فوکوس شد که باید یه کاری کنن حالا به مقرراتی که فیفا دنبالشه چیه می بخوام یه دقیق تر بگم مثلا الان تو مقررات فعلی میگه که یک ایجنت در واقع ریکامند میکنه توصیه میکنه که بیشتر از 10 درصد نگیره 10 درصد اون در واقع انتقالی که انجام شده خب اما چیزی که فیفا دنبالشه اینه که از فضای ریکامند و توصیه کردن خارج بشه یک الزامی ایجاد کنه که در واقع اگر یه دعوای ترنسفرفی هزینه نقل و انتقالی هستش نهایت 10 درصد بگیره اگر ایجنت باشگاه خریدار رو نماینده کرده نهایتا میتونه 3 درصد بگیره و اگر بازیکن رو با کرده باز نهایتا 3 درصد بتونه بگیره الان دعوای بین ایجنت ها ایجنت های به قول سوپر ایجنت ها و فیفا خیلی دعوای جدی شده و چالش خیلی جدی دارن اینکه این, این مقررات به سمر میرسه یا نه و فیفا میتونه این نظام رو ایجاد کنه یا نه خیلی مشخص نیستش چون حالا یه سری مواس حقوقی پیچیده داره که مقررات اتحادیه اروپا این اجازه خیلی محدود کردن ایجنت ها رو نمیده باید ببینیم توی این دعوای حقوقی کدومشون موفق خواهد بود و میتونه در واقع اون مسیری که میخواد رو پیش ببره من اول صحبت هم یک تعریف رسمی از نقش ایژنت ها دادم توی مقاربت فیفا نقششون چیه چی کار باید بکنه اما در عمل نقش ایژنت ها بیشتر از اینه تو خیلی از موارد به نوعی گفته میشه که یک ایجنت خوب نقش یک به نوعی منتور یه طوری راهنمای خوب برای بازیکنو داره یه همراه که حالا توی کل فرایند حرفه‌ای اون بازیکن بازیکن رو همراهی می‌کنه و صرفاً نمایندگی کردن توی قرارداد نیستش خیلی از حالا ایجنت ها یا دفاتر و مؤسسات کار ایجنتی می‌کنن فراتر از اینها کمک می‌کنن یعنی یه جورایی حالا تو ایران بابه میگن مدیر برنامه‌ای در عمل در واقع این مستاق مدیر برنامه بودن رو انجام می یعنی توی جزئیات کارهای بازیکن مثلا هتل رزرو کردن، بلیط خریدن شاید بتونن همراهیشون کنن یا حتی حالا این دفاتر بزرگ ایجنتی که حالا خیلی تو ایران مستاق نداره توی مباحث حقوقی همراهیشون میکنن یا مباحث سخت و پیچیده مالیاتی راهنماییشون میکنن میخوام بگم که نقششون صرفاً اون نمایندگی کردنه نیست اون تعریفیه که توی فیفا آمده ولی بیشتر از اینها در واقع مؤثرن توی فرایند نقل و انتقالات و این چه خیلی از ایجنت ها هم میتونن در به نوعی نقش رهبر عمومی اون بازیکن رو به عهده داشته باشن ارتباط با رسانه و از طریق اون ایجنت پیش میره و کارخا رو اون ایجنت انجام میده واسه بخوام یه خورده نقش ایجنت رو در بگم یه درواقع خبری از توی رسانه حالا نمیدونم چقدر دقیق درسته میگن که درواقع بالوتلی خونه‌اش آتیش میگیره اولین چیزی که فکر میکنه اینه که زنگ بزنه رایولا ازش بپرسه که خب چیکار کنم حالا یعنی برو یولا بهش میگم خب باز زنگ بزن یاتیش نشانی آشربه زدی. یعنی میخوام بگم یه همچین اعتمادی یه همچین حمایتی آه. از طرف رایولا دیده و اولین کسی که به زنش رسیده این بوده که دست میزنه به رایولا و از اون مشورت بگیره که خب حالا چیکار کنه خونم داره آتیش میگیره
1: الا فکر کنید من کسی هستم که رویای خورخه مندز و مینا رایولا شدن داشته باشم و بخوام مثل اونا بشم چه مهارتایی براش نیازه صرف روابط خوب کافیه یا باید حتما دا هم باشیه یا چیزهای دیگه ای؟
4: ببینید قبل از اینکه جواب این سوالو بدم بگم که من واقعیتش اینه که بهترین گزینه برای جواب دادم این سوال نیستم چون خود من فعالیت ایجنتی نکردم تو موقعیت های مختلف به ایجنت‌ها در واقع راهنمایی دادم راهنمای حقوقی ولی خودم کار ایجنتی نکردم اما آن چیزی که مشخصه یک ایجنت باید این شرایط رو داشته باشه اولین شرط اینه که کسی که میخواد فعالیت ایجنتی بکنه باید از اون ورزش شناخت دقیق داشته باشه در واقع اون کانتکس رو خیلی خوب بشنسه مسلط باشه یعنی که اگر مثلا میخواد ایجنت فوتبال بشه واقعا فضای فوتبال رو با جزئیات آشنایی داشته باشه این نه اینکه حالا بگیم مثلا صرفا اخبار ورزش خوب دنبال میکنه یا فوتبال خوب میبینه اون واقعیت مراودات و ارتباطات فوتبالی و آن چیزی که در فوتبال میگذره خوب بشناسه این خیلی مسئله مهمیه موضوع بعدی که شاید مهمترین قابلیتیه که یک ایجنت باید داشته باشه بحث نتورکینگ یا حالا اون ارتباطاتی که یک ایجنت داره ارتباط با بازیکون با مربی با باشگاه که چون بالاخره ایجنت فعالت اینه که اینا رو به هم برسونه دیگه اینا رو یه جورایی متصل کنه و یک توافق نامه یک قراردادی منعقد بشه هر چقدر ارتباطاتش تو اینها بیشتر باشه قایدتا ایجنت موفق تریه و قابلیت اصلی بعدی که میخوام بگم بحث های قاب قابلیت مذاکره هستش یکی در واقع اسکیلیه که خیلی سخت البته همچین الان یه سری دوره ها و یه سری در واقع کلاس ها هستن که نحوه مذاکرات اینها رو به شما یاد میدن شاید این دوره کمک کنه ولی من فکر میکنم و دقل قالب این این قابلیت یک چیز شخصی، یک چیز درونیه که باید اون شخص داشته باشتش. پس مجموعا فضا رو خوب بشنسه، نتورک خوبی داشته باشه و مذاکره کننده خوبی باید باشه. راجبه این سوال که آیا اجنتا باید حقوق دان باشن؟ نه، ایجنت نیاز, نیاز نداره حقوق دان باشه. کسی که میخواد فعالیت ایجنتی بکنه نیاز داره که یه سری مقررات فوتبالی، مقررات نقل و انتقال، مقررات ایجنت ها رو بشناسه و آشنایی داشته باشه ولی نیاز به این که یک حقوقدان باشه یک حقوق باشه نداره خیلی از ایجنت ها در عمل یک وکیل کنار دست خودشون دارن که توی جزئیات مباعث حقوقی اون وکیل کمکشون میکنه ولی این به این معنی که خودشون همه جزئیات رو بدونن یه دستبندی کلی راجع به اژنت‌ها اگه بخوایم داشته باشیم یه سری اژنت‌ها خب خودشون به طریقی رشد کردن و وارد اژنتی شدن یعنی پیش‌زمینه‌ای نداشتن اومدن وارد شدن یه دسته قالبی هستن که در واقع یه ارتباط دوستی یا خانوادگی با یک فوتبالی حالا بازیکن منیجر هر کسی داشتم و تونستم وارد این حوزه بشن برادر یک فوتبالیست بودن نمیدونم پسر یک مربی بودن مثلا من هم پسر فرگوسن هم یک ایجنت هستش بعد راجبه خانواده که احتمالاً زیاد شنید بازیکن‌های مختلفی هستن که خانوادهشون در واقع نقش ایجنت رو داره واسهشون گروه دیگه در واقع آدمایی هستن که از حوزه های دیگه ورزشی یا فوتبالی وارد شدن مثلا مدیر بودند یا سمتی تو یک باشگاه داشتن بعدا اومدن وارد این حوزه شدن و بعضی هم هست خب از حرف دیگه میان مثل مثلا خیلی از خبرنگار ها ممکنه بخوان وارد چون حالا ارتباط زیادی با بازیکن ها باشگاه اون بحث نتتوورکینگشون قویه بخوام وارد حوزه ایجنتی بشن برای دوستانی که میخواهم بیشتر راجع به این قضیه بدونن خیلی دقیق تر کنم کنن و اطلاعات بیشتری داشته باشن خب حالا گوگل رو سیج کردن اینا که هست ولی به صورت خاصی که وکیل یک ایجنت تورک هست به نام ارکوت سوگوت اگر اسمش رو اشتباه نگفته باشم تلفظ نکرده باشم ایجنت اوزیل توی یوتیوب و فضای مجازی خیلی ویدیو نمیدونم صوت و اینها ازش هستش که خیلی دقیق با جزئیات اومده راجبه ایجنت ها و چهجوری ایجنت بشیم و م- مسئولیت ایجنت ها چی هستش توضیح داده کسایی که حالا با زبان انگلیسی آشنایی دارن خوبه که سرچ کنن و ویدیوهاشو ببینن و فکر کنم اطلاعات خیلی خوبی به دست بیارن
1: تو ایران هم شرایطی برای تایید کردن این مسیر هست مثل که فدراسیون فوتبال متولی ماجراست
4: راجب این که چطوری ایجنت بشیم به صورت رسمی فعالیت ایجنتی کنیم الان به این صورت هستش که این الانو تاکید می به, به خاطر اینکه ممکنه تا سال دیگه این قضیه تغییر کنه مقررات فیفا تغییر کنه و کلا شرایط عوض شه الان شرایط به این صورت هستش که هر فدراسیون بر حسب یه سری شرایطی که تعییم میکنه میاد تعیین میکنه که کیا میتونن ایجنت بشن فدراسیون فوتبال ایران آزمون میگیره و این آزمون اتفاقا قرار به زودی برگزار بشه تا ده تیر ثبت نام توی آزمون باید انجام بشه و شرایط آزمون هم که خب یه سری قوائین مقررات باید خونده بشه و یه هزینه حداقلی برای ثبت نام توی آزمون رو. اینها یعنی شما برای اینکه ایجنت رسمی بشین باید مجوز داشته باشید از فدراسیون فوتبال یک کشوری که حالا به طور خاص فدراسیون فوتبال ایران حالا اینکه شرایط این آزمون چی هستش و اینها توی پادکست خود من پادکست حقوق و ورزش اومدم جزیاتش رو گفتم یک اپیزود بودم 15 دقیقه‌ای که اگه دوستانی حالا خواستم بیشتر بدونم میتونن اون اون اپیزود رو گوش بدن و جوزیات رو مطالعه بشن که آزمون به چه صورت هستش اگر هم حالا وقت کافی ندارن یه سرچ بکنن آزمون واسطه های رسمی نقل و انتخالات میتونن توی سایت فدراسیون اطلاعات خوبی بگیرن و پیش برن
1: و حالا با معنی سوال آخر فوتبال های جنت ها فهمی کنید نقش این افراد در آهنده فوتبال چی است و چقدر ممکنه گسترش پیدا بکنه جسات محدود بشه
4: ببینید چیزی که مشخصه نقش ایجنت ها روز به روز داره بیشتر میشه تاثیرگذاریشون داره بیشتر میشه من فکر میکنم دیگه توی فوتبال فعلی کسی به این فکر نیست که ایجنت ها رو باید کنار بذاریم یا ایجنت ها خوب نیستن یا نه خود ها یا خود باشگاه ها باید نقل و انتقالاتو پیش ببرن این فکر ها دیگه باید بذاریم کنار چیزی که الان همه دارن پیش فکر میکنن اینه که خب ایجنت ها هستن، وجود دارن ولی برای اینکه بتونیم فوتبال بهتری داشته باشیم، رشد کنه و از این ایجنت ها در جهت مثبت استفاده کنیم، باید کاری کنیم که در واقع تنظیم مقرراتی برای این نهادها انجام بشه که تحت یک چارچوب قاعد و قانون پیش برند و چیزی که از هر مهمتر شفافیت داشته باشه کاری که انجام میدن یعنی همه جزئیات کاری که میکنن مشخص باشه مثلا یه سری مقررات تو فیفا هست که هر سال ماه مارس هر سال باید یه گزارش منتشر بشه که فارغیت ایجنت‌ها رو مشخص کند تو شما میتونید روی سایت فدراسیون‌های دیگه این گزارش رو ببینید حالا این گزارش راجبه ایران فکر میکنم تا حالا منتشر نشده یا اگر منتشر شده خیلی محدود بوده این این چیزی که مشخصه باید در واقع ایجنت‌ها رو بپذیریم کمک کنیم که یعنی پس نزنیمشون سعی کنیم که ایجنت هایی داشته باشیم که دانش بیشتری داشته باشن دلشون برای فوتبالمون بسوزه یعنی یعنی نفع خودشونو توی توسعه فوتبال خودمون ببینن و بتونند باشگاه ها رو کمک کنن بازیکن های خوب وارد چن بازیکن های ایرانی بتونن باشگاه خوب روش پیدا کنن و به صورت کلی توی روند مثبت فوتبالمون تأثیر گذار باشن روند مثبتی که قرار داشته باشیم الان که فیلن متاسفانه نداریم در آخر هم خواستم از شما تشکر کنم که از من دعوت کردید که در خدمتون باشم توی این پادکست خیلی خوب و جذابتون بتونم صحبت کنم به جایی که میتونم راه نمایی بدم باز اگر دوستانی بودن که خواستند که سوالی داشتن یا اطلاعات بیشتری خوا... میخواستن که فیل کنم من میتونم بهشون کمک کنم و توی توییتر هستن میتونن اونجا بپرسن و با هم در ارتباط باشیم. بازم ممنونم ازتون.
1: بسیار عالی. ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. بریم برای بخش بعدی.
0: And the responsibility is entrusted to Arcadius Milik, up against Gianluigi Buffon. What a pressure penalty this is for the Polish international.
1: But he's converted it. And Napoli win the Coppa Italia. Neapolitan joy
0: in Rome. Their first major honor since 2014.
1: Milik. آتعانه زرگی آخر رو گل کرد تا یووه برای دومین سال متوالی شکست بخوره. جامی که قبل این دو سال چهار سال پی در پی
0: بالای سر بوده.
1: وب فوتبالا که دوباره برگشته و حالا ایتالیایی‌ها اولین کاری که کردن تکلیف جام حذفی‌شون رو معلوم کردن و قهرمان کوپای ایتالیا مشخص شد ناپولی که موفق شد یوونتوس رو شکست بده روز بعد یوونتوس با این شکست کم‌ردا بحرانش قشنگ سر وس کردن خود ساری الان تحت فشار هوادار یوونتوس ناراضیان اعلام میشه به خاطر حالا شرایط کرونا حسابای مالی یوونتوس و دستمزدی که دارن میدن خیلی باید کم بشه و اصلا باید برن فروش بازیکن ولی اون طرف خیلی از این رو کسی نمی‌خره چون زیاده و رونالدو میگن ناراضیه خاطرش یه استوری گذاشته بود این کلا یه مجموعه بحرانای عجب غریبه که این باشگاه رو گرفته باشگاهی که خیلی فکر می‌کردن داره به خوبی داره میشه. اوزاشون کلا چه جوری عرضه ببین شهر الان چند تا
2: مجاله قبلتر صحبت کردیم یکی بحث این بود که اصلا در جفت مارتا کنتر رو از دست دادن و دروقت دست دادن از دست خالی نه تقدیمش کردن به رقیب مستقیم و دشمنشون که این قضیه رو نظر آنیالی باید کنترل میکرد هر جوری که بود و یکیشون رو نگه میداشد یک فکر رو دروقت کنتر رو برمیگرد و نمیذاشد بره اونجا چون این همون جفتی بود که خود یوینتوس رو برگردون تو مسیر پیروزی و لیگ بردن ولی حالا از این قضیه بگذاریم یعنی بیاییم سراغ از اون دوره‌ای که حالا تصمیم گرفتن که حالا الگریو بذارن کنار ساریو بیارن مگه نما کنیم به جز در واقع کیس رونالدو که حالا یه خریده خاصی بود و احتمالا دلیل اقتصادی داشت و بحث مارکتنگ براندینگشون ولی سمت بقیه سیاست نقل و انتقالاتشون همچنان چنان اینکه مثلا باز ارزون یا باز که فری ایجنت یا اینکه که قردادش تمام شده مثلا یالو ربیوتو نمیدنم رمزی و مثلا خریدن و زیاد میدین اینجوری به نظر نمیاد که اینا اندیشیدن به این که ما دقیقا چه بازکنی نیاز داریم و مثلاً شاید دلیختو مثلا خریدن به نظرم یکی هم عجله کردن شاید هم میتونن کیسای بهتری داشته باشن برای دفاعشون یا این که خطه ها فکرشون مشکل شل نشد با این خریداری که کردن توی وینگر همچنان مشکل دارن یه, یه تیمشون یه حالیه که انگار مناسب اون سبکی که ساری میخواد بازکانه نیست و یا این که شاید اصلا ساری مناسب این تیم نیست این شاید اصلا
1: بهتره که ساری رو نمی نمیووردن اصلا من همین رو میخوام ازت بپرسم این کی کی اگه در نظرش بگیریم این بحرانارو تو سهم چی رو توش بیشتر میبینی ببین راستش
2: ene ام... از نظر تقصیر هم کی مثلا فکر میکنم کی
1: بیشتر سهم بیشتری گرفته از اشگاله و این بالاخره این بحرانی که داریم میبینیم ببین تو اشگالای
2: جاری خب من فکر میکنم که ساری اصلا بیشتر مناسبه یعنی اون که الان داره به روز اتفاق می هافته دلش همینه که به نظرم تیمش تیم پرمهرهیه به نظرم بازیکن کافی و دارایی کافی داره که بتونه تاکتیکای مختلف یاد کنه اونم تو لیگ ایتالیا اگه مقایسه کنیم با بقیه ترکیبای موجود توی ایتالیا به نظرم بیونتوس همچنان خیلی خیلی سرتره ولی اگه کلی تر بخوایم در نظر بگیریم من فکر کنم خب یه ذره برنامه‌ریزی و در واقع سیاست ها و استراتژیایی که باید می‌داشتن به نظرم خیلی خوب یا پیاده نکردن یا این اصلا خوب برنامه ریز نکرده بودن مفاقی میکنم که این دو جهت رو داره شاید استراتیجیه بلند مدت تره یعنی یکی دو سال یه جواب بده ولی خب اگه اینجوری هم نگاه کنیم باید نگاه کنیم خب پس مثلا رونالدو رو تو این سن خریدی یعنی میخواستی سری نتیجه بگیری پس چرا سری نتیجه نمیگیری یه ذره تناقض یه جایش هست.
1: یه چیزی حالا برای خود الان سوال فکر میکنی با تعجب حالا بحرانه که الان پیش اومده و مواردی که حرف زدیم اینا فقط یه میشه گفت یه اتفاق کوچیکه یه حادثه است و یوونتوس دوباره همون تسلطی که داره رو ادامه میده یا نه شاید ممکنه شروع یه دوران افولی باشه و حالا اوجگیری اینتر یا هر تیم دیگه که ممکنه توی ایتالیا بخواد اوج بگیره و بیاد بالا
2: ببین برای طبیعتون برای بقیه فرصته یعنی بقیه الان از اینکه یوویس قر سردرگمه ایش توی مرحله گذاریه یعنی تو خط دفاع و حالا مثلا حتا دروازه اون پنج نفر عقبشون یه زاره نیاز به چی میگن رفرش شدن داره نیازی که اینا اولش چن تازه شان و خب حالا یه اندازش هم انجام داده یعنی واشکنر خریده شاید اون واشکنر هنوز به اون لولا نرسیدن مثلا میام دلی خریدی توقع داشتی اندازه یه کلینی مثلا تو اوج جواب بده خوب نمیده یا مثلا دمیرال داری میخوایی در اندازه مثلا بنوچی در اوجمسان به جواب بده نمیده یا مثلا شزنی داری میخوایی در اندازه مثلا بوفون جواب بده نمیده و این یه ذره شاید زمان کمک کنه اینا یه ذره اوج بگیرن در کنار هم بهترشند این خط دفاعی جدی ترکیب جدیدی ولی یه سری کار هم غیر منطقی و غیر معمول یعنی این اصرار به این که واضح کن بخری چون فری ا اوکی باشه این کار رو مثلا بکن ولی خب مثلا فستی حالا یه دونه ولی برو مثلا دو تا گزینه مناسبت هم بخرم نه, استرا... چون... نه یه وقتایی مثلا رمزی رو تو واقعا فهم می‌کنی خب این فقط چون فری ایجنت بدین بخرید الان
1: تو افکشن احتمالاً این بحرانو دارن چون پیانیش تن و طرایه که اونجا است ربی و رمزی و حالا ماتیودی هم ارزون خریدم به نسبت سامی خدیرا و اینا خیلی یه شکلا هافک که یه کارکرد خیلی مشخصی دارن پلی مییکر و طراح نیستن و پیانیش اوف کو نیونتوس اولا واقعا متفکری نذاره
2: خب هم تو همه مسیر هستن الان خیلی صحبت جدیه که پیانیش رو با آرتور ملو هافک وسط بارسا عوض کنن نمیدونم نتیجهش چی میشه چون ملو اگه که قرار بود نتیجه بده توی بارسا شاید شاید هم الان الان موقع ملو مثلا پیشرفت کنشون میگفتن که نظر استعدادی خیلی واشگون خوبیه و اینکه حالا پیانیشو علی دارن پیانیشو دارن جایگزین میکنن با ملو یعنی دارن عوضش چیزی نمی اضافه نمیکنن مگه اینکه حالا یه ایده دیگه که الان تو ذهنم شاید مثلا برام شروع ساندرو تونالی و جدی برم بخرم و بیارن و اونم فرضا گرونی
1: اسم پرشا داره سقوط میکنه شرایط کرونا عجیب عجیبه اونا احتمالاً میخوان فروش خوب داشته باشن ولی یه چیزی حالا چون بالاخره فرض کن آنیلیه و میخواد بر باشگاهش تستین بگیره و وضعیت یوونتوسو داره میبینه طی که میگفتیم من به پروژه که با ساری شروع کردم اعتماد دارم و اصلا تیم و اساس اون تغییر میدم تو چند تا بازیکن بزرگم قربانی می که ساری پروژه شده لبر یا نافه می کنیم اصلا مشکل ساری اشتباه کردیم یه مربی دیگه, دیگه ای که مثلا الگری که نه ولی مثل اون که خیلی منظم میچشو من بگیره و بریم جلو بیاریم چون من احساس میکنم یوونتوس احساس کرد اون تسلطو داره و میخواد حالا چش نوازتا رو خواسته رو با یه فلسفی فوتبال بازی کنه ولی فهمی میکنم حتی اون چیزی که داشتم داره دست میده
2: این،, این گزاره رو من قبول دارم کنم که این خطره این ریسکر رو کردن و این احتمال براش هست که خب طبیعتا ریس می‌کنی اتفاق بعد هم ولی اینکه که چارش اینه که مربی عوض کنی یا نه شاید اگه شرطی کم عادی تر بود یعنی کرونا نبود مارکت ازغر عادی تر بود مثلا دیبالا رو میتونستی اصلا 150 تو رو بفروشی یا مثلا رمزی و دوباره برگردوننی و یه تیم انگلیسی یا رببیو تو ا 5 ش میدونین یه بیزسی بکنی اونجا باش پول در بیاری و دوباره تیم و بسسازی <تصفح> این میتونه الان مثلا چه باشه ولی تو شرط فعلی فکر میکنم که یه غره بعد هم مدارا کرد حتی فصل بدیم هم با همی شرایط سپرک که چون من همیشه وقتی میخواید اقدامه بکنی و پیامدشون بسنج مثلا سایه ووزذاشت کنار کیو میخواد بیاری من مثال میذارم مثلا پوتچتینو اویلیبله میخوای اگه میخوای پوتچتینو رو بیاری اصلا استایل اف پلید یه چیز دیگه ای اون میخواد بیاد با این بازی ها این بازیکن ها میتونن نقشای اون رو اجرا کنن بعد به همه اینا فکر کنی و حالا میگم تازه اگه پوتچتینو مثلا یه گزینه باشه برین اگه نباشه بقیه میگم می که پ- پیامد ها هم توی این شرط فعلی خیلی واضح نیستن ریسک اونها هم زیاده
1: درست دارلا این تصمیه سختیه که باید مدریتی وینتوز تو چند وقت آینده بگیره و ببینیم که این باشگوب کدوم سمت میره خب ممنون که تا اینجای بس ما همراه بودین بریم برای بخش بعدی
0: خب رسیدیم به قسمت پایانی این اپیزود. امیدواریم که از این اپیزود هم مانند قسمت‌های قبلی لذت برده باشید. دوستان من اینجا در کنار من هستن. چی میخوان بگنی؟ یعنی؟ خب اپیزود 24
1: بود. فکر کنم 9 هم می‌گذره از اینکه ما شروع به کار کردیم. بچه‌مون به دنیا اومد خلاص. ممنون که ما رو می‌گوش می‌کنید و واقعا خوشحال میشیم که برامون کامنت می‌ذارید یا ما رو با دوستاتون معرفی می‌کنید و هر وقتم دوست داشته باشین و درباره موضوعی پادکست نظری داشته باشین ما خوشحال میشیم که اصلا با صدای خودتون رو پخش کنیم یا حالا تو بخش کامنت های هر کدوم از اپلیکیشن ها جواب‌هاتون باشیم و همینطور تلگرام و اینستاگرام و توییتر و سایر راه ارتباطی مرسی که با اون همراه هستین تا اپیزود بعدی خداحافظ
2: خب ممنونم که ما رو تا اینجا شنیدین ما یه کانال لایو در آپارات داریم با همون فوتیمو و همون اسم فوتیمو اگه بزنیم سرچ کافیه پیداش کنیم. که اونجا باجیار یه سری از باجیار هر هفته پخش میکنیم با کیفیت فورکی k البته برای عزیزانی که داخل ایرانن بیرون ایران فیلتر طبیعتاً به خاطر قوانین کپی رایت و این داستان‌ها ولی اگه بازی خاصی هست و شما در ایرانین و دوست دارین ببینین به ما در واقع بگین کامنت بذارین یا برامون در واقع, واقع مسج بدین که کدوم بازی دوست دارین تو این هفته ببینین هفته الان دیگه فستیوال فوتبال هاروش توپالو از کانال لایو آپارات فوتیمو براتون باجه رو پخش میکنیم ممنونم وقتتون بخیر
0: مرسی از شما دوستانم و شما شنونده محترم پادکست فوتیمو که ما رو میشنوید اینجا تهران صدای ما رو از استودی فوتیمو میشنوید تا اپیزود بعدی لطفا کماکان مراقب خودتون باشید فعلا.